0: Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 1 februari 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Nieuws podcast. Het eindrapport van het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse politiek... het Rusland-onderzoek lijkt bijna afgerond te zijn. Maar hoe zat het ook alweer precies met dit ingewikkelde dossier tijd voor een kleine bijspijkercursus met Nu.nl-redacteur Matthijs Lelou.
1: Nou, wat dit onderzoek heeft te kenmak is sowieso dat het team van Muller uh, de kaken opvallend goed op elkaar heeft weten te houden. Zeker voor Washington, waar veel politici en ambtenaren de telefoonnummers van allerlei journalisten uit hun hoofd kennen. We
0: gaan hier straks verder over praten, maar ook over de winterse transferperiode. Die is gisteravond tot een einde gekomen en traditiegetrouw worden er op de laatste dag wel weer veel deals afgerond. Waarom blijft die laatste dag zo belangrijk voor voetbalclubs en wat waren de meest opmerkelijke of verrassende aankopen? Dat hoor je straks van nu-sportredacteur Riepke Bakker. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Een grote storing die in de nacht van donderdag op vrijdag van het zuiden naar het noorden trekt, kan vandaag in de ochtendspits opnieuw tot problemen op de weg leiden. Op het spoor geldt een aangepaste dienstregeling. Naar verwachting gaan er vandaag enkele centimeters sneeuw vallen. Tot 12 uur s middags geldt code geel. Buiten de sneeuwval om krijgt het verkeer vrijdag naar verwachting te maken met de bevriezing van natte wegdelen. Automobilisten die vrijdagochtend ochtend weg op gaan worden geadviseerd hier ook rekening mee te houden. China en de Verenigde Staten maken positieve vorderingen in het handelsoverleg tussen beide landen. Dat meldt het Chinese staatsbureau vandaag. De Amerikaanse president Trump zei dat een handelsdeal tot de mogelijkheden behoort. Terwijl door de grote meningsverschillen tussen de VS en China een overeenstemming nog ver weg lijkt... sprak Trump al van de grootste handelsovereenkomst in de geschiedenis. Maar er komt niet eerder een deal voordat mijn vriend president Xi en ik elkaar hebben ontmoet. Harsco, het bedrijf op het trein van de Hoogovens in IJmuiden, blijft doorgaan met het uitvoeren van stofexplosies. Dit ondanks een dwangsom van 25.000 euro die al is opgelegd. Dit schrijft de Volkskrant vandaag. Vorige week verhoogde de provincie Noord-Holland nog de hoogte van de dwangsom wegens het overtreden van de regels, zo schrijft de krant. Dorpen om IJmuiden heen worden regelmatig onder een laagje stof bedekt. Dat mag niet volgens de vergunning. Het stof dat vrijkomt door de verwerking van restproducten mag niet verder dan twee meter komen. De katholieke kerk in het Amerikaanse Texas heeft donderdag de namen van bijna 300 geestelijke... die worden beschuldigd van kindermisbruik openbaar gemaakt... Sommige zaken gaan bijna 80 jaar terug. Volgens kardinaal Daniel DiNardo was het publiceren van de namen... het enige juiste om te doen, zo schrijft de New York Times. Het besluit van Texas volgt op het rapport over Pennsylvania... waar vorig jaar uit een vernietigend rapport bleek... dat daar ook geestelijke zich schuldig hebben gemaakt aan kindermisbruik. Zeker duizend mensen zijn in de loop van decennia slachtoffer geworden... van het wangedrag van zo'n 300 priesters en andere geestelijke. Veel van die feiten zijn al verjaard. Het winterweer met temperaturen tot wel min 49 graden Celsius heeft in het midwesten van de Verenigde Staten tenminste 21 doden geëist. Er wordt gewaarschuwd voor het risico op bevriezingsverschijnselen. Volgens een dokter van een ziekenhuis in Chicago werden er naast de negen doden van donderdag... nog 25 mensen binnengebracht met bevriezingsverschijnselen. In het ergste geval moeten hun vingers en tenen worden geamputeerd. De extreem lage temperaturen worden veroorzaakt door onverwachte stromingen uit de poolgebieden. En is gevaarlijk voor kwetsbare groepen zoals daklozen en oudere mensen. Chicago en andere steden bieden extra opvanglocaties aan, maar veel mensen blijven toch buiten. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Het eindrapport van het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse politiek, het Rusland-onderzoek, lijkt bijna afgerond te zijn. Maar hoe zat het ook alweer precies met dit ingewikkelde dossier? Tijd voor een kleine bijspijkercursus met Nu.nl-redacteur Mathijs Lelou. Want Mathijs, ik hoor overal en ik lees ook overal dat het Rusland-onderzoek in een afrondingsfase zit, maar... Is dat wel zo?
1: Nou, dat is zo volgens plaatsvervangend minister van Justitie uh, Matt Whitaker. Dat is een, een door Trump benoemde vervanger voor uh, de vorige minister van Justitie, Jeff Sessions. Uh, momenteel wordt uh, William Barr, die ook onder uh, George uh, Bush senior uh, minister van Justitie is geweest... die wordt nu door Trump aangedragen als permanente vervanging van Sessions. Maar die moet eerst nog even worden goedgekeurd door de Amerikaanse Senaat... Dus tot die tijd uh, staat Whittaker aan het hoofd van dat ministerie. En Whittaker die heeft op een persconferentie gezegd van de week dat uh, Muller bezig is met uh, het afronden van zijn Rusland onderzoek.
0: Mm -hmm. Misschien om even goed mee te beginnen... even kijken naar waar dat Rusland-onderzoek nou op dit moment allemaal over gaat. Wat zijn de belangrijkste aspecten van dit onderzoek?
1: Nou, wat dit onderzoek heeft te kenmerken is sowieso dat het team van Muller uh, de kaken opvallend goed op elkaar heeft weten te houden. Zeker voor Washington, waar veel politici en ambtenaren de telefoonnummers van allerlei journalisten uit hun hoofd kennen. Nou, het uh, team van Muller is uh, aardig lekvrij gebleven... Dus informatie over waar zij mee bezig zijn geweest komt eigenlijk uit twee verschillende soorten bronnen. Ten eerste zijn er de, de lastenleggingen, dat zijn rechtbankdocumenten waarin de aanklachten tegen iemand uiteen worden gezet. Dat zijn gewoon openbare documenten in de meeste gevallen. Dus uh, uit de, de rechtbankdocumenten die Muller tot nu toe heeft ingediend valt al het een en ander af te lezen over waar hij mee bezig is geweest ten tweede een, een andere bron van informatie uh, zijn uh, ja, eigenlijk de, de stappen die anderen hebben genomen om voor te borduren op de bevindingen van Muller dat gaat bijvoorbeeld om uh, het uh, zuidelijk district van New York de openbaar aanklagers in het uh, zuidelijk district van New York, die uh, zijn gespecialiseerd in uh, allerlei corruptie en fraudezaken, de Wall Street uh, valt onder andere onder hun bevoegdheid. dus die hebben verschillende aspecten van, van dat onderzoek van Muller hebben ze overgenomen en ook daaruit uit, uit... De mensen die daar in staat van beschuldiging zijn gesteld kunnen een beetje zien uh, welke uh, kanten uh, dat onderzoek op is gegaan. Nou, ik zal een aantal van die, uh, de belangrijkste richtingen zal ik, uh, opnoemen. Ten eerste uh, is Muller natuurlijk aangesteld om uh, een mogelijke Russische inmenging in uh, de verkiezingen in de Verenigde Staten in 2016... die uh, Donald Trump in het uh, zadel bracht als president, om daar naar te kijken. Dat is zijn hoofdopdracht. Ja, daar zitten een aantal verschillende aspecten aan. Ten eerste zijn er bijvoorbeeld, hij heeft aanklachten ingediend tegen 13 Russische individuen en drie Russische bedrijven. Die zaten achter de Russische trollenboerderij, zoals het wordt genoemd, de Internet Research Agency. Dat was een bedrijf dat online propaganda verspreidde om die Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. De twaalf van de dertien personen die in staat van beschuldiging zijn gesteld, die werkten voor het bedrijf. En de dertiende is een oligarch met banden met de Russische president Vladimir Poetin. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij dat hele zaakje heeft gefinancierd. Nou ja, zo zijn er nog wat meer kanten aan die directe Russische inmenging. Dan is er nog het Wikileaks dossier, ook heel belangrijk. Wikileaks die uh, lekte in aanloop naar de verkiezingen gestolen uh, e-mails van de Democratische Partij die uh, volgens Amerikaanse inlichtingendiensten... Uh, werden gejat door uh, medewerkers van Russische inlichtingendiensten. En het uh, lijkt erop dat personen binnen het campagneteam van Trump... mogelijk contacten met Wikileaks hadden over dat lek. Dus zij hadden contacten over gestolen informatie. Dat uh, is mogelijk heel schadelijk... Ja, en, en zo zitten er wel meer uh, aspecten aan, uh, aan dit onderzoek. En dan zijn er nog de zaken die eruit voortvloeien. Zo zal iedereen zich herinneren dat uh, Trump ervan wordt beschuldigd, tenminste uh, uh, dat Trump mogelijk betrokken was bij het doen van zwijggeldbetalingen aan uh, twee vrouwen die beweren een affaire met hem te hebben gehad. Van één uh, de pornoactrice Stormy Daniels. Nou ja, het, het, mogelijk zijn er met die zwijgeldbetalingen uh, bepaalde wetten op de campagnefinanciering uh, overschreden. Dus ook daar wordt naar gekeken. Maar dat is dan weer overgedaan aan die aanklagers in New York waar ik het eerder al aan, over
0: had. Maar als het onderzoek nou afgerond is, uh, wat gaat er dan gebeuren met al deze zaken?
1: Nou, in principe is het zo dat uh, zodra Muller zijn eindrapport af heeft, dan stuurt hij dat naar de minister van Justitie. Uh, als dat op korte termijn gebeurt, dan is dat dus waarnemend minister Matt Whitaker... Uh, Whitaker gaat vervolgens bepalen wat er verder mee gebeurt uh, en uh, het congres zal uh, op de hoogte moeten worden gesteld, maar uh, Whitaker kan mogelijk ook de conclusies van Robert Mueller nog wel enigszins bewerken en zo uh, een beetje filteren wat er naar het congres wordt gestuurd, dus het is veel afhankelijk van, van wat hij doorlaat. Ja goed, mocht het zo zijn dat hij allerlei conclusies af wegen laat, dan heeft het congres nog wel de optie. En dan gaat het vooral over het Huis van de Afgevaardigden, waar de democraten sinds kort een meerderheid hebben. Die kunnen dan zeggen van, nou we dagvaarden Robert Muller gewoon, eh, zodat hij onder ede mag komen getuigen over zijn onderzoek. En ook zo zouden ze dan een beetje linksom, rechtsom bij die conclusies kunnen komen. Dus er is heel veel afhankelijk van, van uh, hoe, uh, welke keuzes er worden gemaakt over hoe dit wordt gedeeld met het congres en uh, eventueel met het Amerikaanse publiek. En wat dan de vervolgstappen zijn, ja dat is dan weer een heel nieuw dossier.
0: Je hoorde Nu.nl-redacteur Mathijs Lelou. en Mathijs heeft ook over dit onderwerp een Nu Weekend stuk geschreven. Zijn stuk kan je vanmiddag en dit weekend lezen op Nu.nl en in de Nu.nl-app. De transferperiode is gisteravond tot een einde gekomen. En traditiegetrouw worden er op de laatste dag nog wel wat deals afgerond. Maar waarom blijft die laatste dag zo belangrijk voor voetbalclubs? En wat waren de meest opmerkelijke of verrassende aankopen? Dat vroeg ik aan nu sportredacteur Riepke Bakker. Want riepke, laten we beginnen bij het begin. Hoe verloopt zo'n deadline day bij nu.nl?
2: En nou met heel veel uh, Chinese eten. Dat was voor. Uh... <laughs> Nou, voor meer dan 100 euro is Chinees besteld. Ja, we zitten dan als uh, sportredactie, dat is een beetje traditie, hè. Zitten we dan natuurlijk zo'n hele dag uh, bij elkaar, wat beter bezet dan normaal nog. Omdat we constant op dat live-blog de mensen willen voorzien in wat er speelt. En ook constant met overzichten zo goed mogelijk beeld willen schetsen van wie en wat er verkocht is. En ja, op zich, op zo'n winterse transferperiode valt dan altijd wel een beetje... Tegen qua grote transfers. Dus super, super, super druk hebben we het niet gehad. Maar er is altijd wel genoeg te doen. En uh, nou ja, de, de Babi Pang gang uh, was eerlijk, kan ik
0: zeggen. Je moet het natuurlijk wel volgen met een volle <laughs> maag. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Um, het blijft natuurlijk wel een spannend moment, zo'n avond. Uh, het laatste moment oh. dat zo'n uh, uh, transfermarkt kan sluiten. En dat er misschien nog één grote deal aankomt. Uh, maar als je kijkt naar de afgelopen paar jaren. Maakt zo'n laatste dag van zo'n transfermarkt nog echt verschil?
2: Uh, vaak wel, ja. Ik, uh, ik, we, kunnen, we kunnen concluderen dat het uh, dit keer niet het geval was. Want nou ja, ik, ik kan wel even wat transfertjes opnoemen. Lukits van Sporting Braga naar FCM op huurbasis. Cachera van Ajax naar Racing Club in Argentinië. Uh, Jordi Bruin van Heerenveen naar NEC op huurbasis. Ja, dat waren de, de, de transfers uh, dit jaar. We kunnen zeggen dat we geen echt groot vuurwerk hebben gehad, waarin we ja, ja, vorig jaar bijvoorbeeld... hadden we nog de transfer van pierre alba -Au Aubameyang. 65 miljoen ging die op deadline day van Borussia Dortmund uh, naar Arsenal. We hebben vorig jaar in de winter hebben we Coutinho gehad. 120 miljoen van Liverpool naar Barcelona. Dus het kan wel, ja. alleen uh, dit jaar was het niet zo.
0: Ja, en hoe kijk jij naar dit jaar uh, als het gaat om de wintertransfermarkt? Uh, deze hele periode, wat was het voor... Uh... Ja, bizarre prijzenregen.
2: Nou, uh, niet. Ja, je kan zeggen, de, de, de clubs die in paniek zijn en denken, oh jee, we vliegen bijna uit de competitie. Die gaan, zijn heel druk aan de slag geweest. Nou ja, FC Groningen heeft uh, zes spelers opgehaald. Bruns, Siruis, Belassani, Itoukara, Elankouri en Gladon. En dat zijn de clubs, in het verleden deed Roda dat ook, die dan ineens bij zo'n transferperiode nog eens allerlei mensen binnenhalen. Maar de mensen die je nu binnenhaalt halverwege zijn seizoen. Ja, dat zijn vaak mensen die. spelers die, die een spatje hebben, die ruzie hebben bij hun club of die niet presteren bij hun club. Dus je hebt in zo'n winterse transferperiode ook niet vaak ja, een echt goede speler te pakken. Want die laten de, de, die laten de club zeg maar ja, niet gaan zo halverwege het seizoen. Dus je hebt eigenlijk ja, een speler waar vaak wel wat mis mee is. En je moet maar hopen dat het goed uitpakt. Maar echt, de Neymars en de Bills en de Popbaas en de Griezmannen, de, de, de spelers voor 100, 150 miljoen, die gaan vaak. Of eigenlijk bijna altijd alleen maar in de zomerweg. Dat is echt de grote transferperiode. En dit is uh, ja, een bijstuurperiode, noem ik het maar eventjes.
0: En als je gewoon klinkklaar moet zeggen... wat nou echt de meest opvallende... of meest opmerkelijke transfer van dit jaar was?
2: Nou ja, dat, dat is er maar één. Uh, ik kan namelijk in het buitenland niet zo heel veel bijzonders vinden... dan uh, Morata en Higuain en uh, Fabregas... spelers die op een uh, zijspoor stonden internationaal. Maar de transfer waar we het met z'n allen over gehad hebben... is natuurlijk Frenkie de Jong alleen... Dat is geen uh, wintertransfer. Hè? Want Frenkie de Jong gaat pas in de zomer naar FC Barcelona. Ja. Maar dat is natuurlijk wel 75 miljoen. Ja, dat is de transfer waar we het met z'n allen over gehad hebben. En de transfer die ja, de afgelopen week het nieuws, uh, nieuws gekleurd heeft. Ja. Mm -hmm.
0: Ik ben nou niet de grootste voetbalkenner. Ik kijk het als er een leuke wedstrijd is. Maar moet zo'n uh, transfer zoals Frenkie de Jong... nou echt ook in deze periode worden afgesloten? Of kan dat ook gewoon eigenlijk in de rest van het seizoen?
2: Nee, nee dat... dat, dat... Uh, ja, in principe, als je hem nu uh, na deze winterstop, dus vanaf morgen wil ingaan zetten dus in de rest van de competitie, dan moet je het uh, nu afronden. Anders kan je hem pas na het seizoen inzetten, vanaf volgend seizoen. Dus ja, uh, als Barcelona Frenkie de Jong nu nog had willen inzetten, hadden ze meteen moeten overnemen van Ajax. Dat wilde Ajax niet. En hadden ze nu al, zeg maar, moeten aftikken voor 1 februari. Hebben ze niet gedaan. Daardoor gaat die transfer pas, of tenminste, gaat die transfer pas na de zomer plaatsvinden. Als je als speler nou echt denkt. Potverdrie, ik wil een andere club, ik moet aan spelen speler toekomen, maar ik vind die andere club niet. Heb je één oplossing, dan kan je je contract laten ontbinden. En dan ben je transfervrij, heb je geen contract meer, ontvang je natuurlijk ook geen salaris meer. Maar dan kan je wel rustig op zoek naar een nieuwe club. En dan kan je bijvoorbeeld over twee weken ook nog eens met een club bij een nieuwe club tekenen. En dat heeft natuurlijk één speler gedaan die we allemaal kennen. Dat is Ibrahim Afellay. Hij heeft zijn contract ja. bij Stoke City laten ontbinden. Dus... Mensen, de komende weken kan Ibrahim Afvalaien gewoon opduiken bij PSV of bij FC Utrecht. En dan kan hij meteen gaan spelen als hij een beetje fit is. Dus Ibrahim Afvalaien is de komende weken nog op te halen. En voor de rest uh, zit het uh, op slot.
0: Ja, ik probeerde dit item positief af te sluiten. Het gaat me niet lukken, want we moeten het natuurlijk ook hebben over... De verliezers zijn hier.
2: Ja, nee, ik noem één hele grote verliezer. En dat is uh, Vincent Janssen. Uh, Vincent Janssen, ja, het klinkt een eeuwigheid geleden... maar Vincent Janssen was uh, een maand of vijftien geleden... nog de eerste spits van het Nederlands elftal. Droomtransfer van AZ naar Tottenham. Heeft het bij Tottenham niet, daar uh, ja, eigenlijk uh, hard gezegd niks van gebakken. En speelt nu ergens met de reserves van de reserves bij Tottenham. Is misschien ook een tikkeltje zwaar. En hij moest eigenlijk... ...deze transferperiode een nieuwe club vinden... ...om nog iets van dit seizoen te maken. Uh, hij werd genoemd bij Schalke... ...hij werd genoemd bij Real Betis in Spanje... ...maar het is niet gelukt... ...dus het ziet eruit, uit... ...of ja, het ziet eruit. uit... ...het is gewoon zo dat Vincent uh, Jansen... ...een hele goede Nederlandse spits... ...de komende maanden geen wedstrijden van niveau gaat spelen... ...nog langer aan de zijkant staat... ...en dan pas komende zomer... ...een nieuwe club gaat vinden. Ja, wie, wie hem dan nog wil hebben na een seizoen zonder voetbal... ...ik, uh, ik vrees dat dat uh, nou, vooral Nederlandse
0: clubs zullen zijn. Een zware domper. Misschien uh, dat we wat Chinees die kant op kunnen sturen. Een goedmakertje.
2: <laughs> ik, uh, ik denk die daar daar al vanuit, ja.
0: Je hoorde nu sportredacteur Riepke Bakker. De advocaat-generaal spreekt vandaag zijn juridisch advies uit... ...aan de Hoge Raad die op een later moment zal beslissen... ...over het cassatieverzoek van de Nederlandse staat... ...in de zaakse Srebrenica. Het gerechtshof in Den Haag stelde in 2017 dat Nederland aansprakelijk is... voor de dood van ongeveer 350 moslimmannen... na de val van de Bosnische moslimenclave Srebrenica in 1995. Het hof in Den Haag bepaalde dat de staat aansprakelijk is... voor 30% van de door nabestaanden geleden schade. De zaak was aangespannen door de zogeheten moeders van Srebrenica. Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend... en de Hoge Raad kan hiervan afwijken. Een bestuurder van een ME-busje krijgt vandaag te horen wat voor straf hij krijgt. De persoon in kwestie wordt verdacht van het opzettelijk aanrijden van een Feyenoord-supporter... na de wedstrijd van Feyenoord tegen Excelsior in mei van 2017. Waarbij Feyenoord het verwachte landskampioenschap misliep. Het slachtoffer liep een scheen- en kuitbeenbreuk op. En tegen de man is een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur geijst. En dan nog even het weer. Zoals ik al eerder zei in deze uitzending, opnieuw trekt er vandaag een sneeuwfront over het land... Tot 12 uur 's middags blijft er sneeuw vallen, waardoor het glad kan zijn op de wegen. We hebben ook te maken met code geel. En vooral het zuiden moet rekening houden met een flinke spits. Ook zet de NS minder treinen in. En het wordt vandaag 1 tot 4 graden. En om af te sluiten nog even dit. Deze week maakte de band Craship hun comeback bekend. Dit tien jaar na hun afscheid. De comeback gaan ze doen tijdens de 50e editie van Pinkpop. En daarnaast geeft de band op 26 oktober een optreden in de Ziggo Dome. Redenen genoeg dus om een paar vragen te stellen... aan de dames en heren van Craship. Chris Held van de Entertainment Redactie ging daarom een stukje met ze rijden... en hij was heel eerlijk tegen ze. Ik herhaal het nogmaals, Chris was heel erg eerlijk. Ik heb denk ik op... op uh... Zowel Alice An als Anne als op jou een crush gehad.
2: Wow. Wow. Wauw! dat gaat ja, ja, wel Niet op niet, mij, wat is dit nou weer?
0: Ja. Nee, dat heb ik nog doorgezet. Nee. Want ik weet nog zomer 2000, toen kwam Nothing les uit. Ja. En ik ben nog, ik weet nog een keer dat ik uh, een boswandeling ben ben gemaakt. Ik was zo'n 18. Ik had een flesje bier meegenomen. Want meer heb nou, je niet stikken. nodig? Ja. ja,
2: meer heb je niet nodig. Dat
0: je ja, precies, dan ben je al woezie. En toen heb ik je plaat geluisterd. En, uh, en was dat tijdens het luisteren de plaat, werd je, was je op drie verschillende verliefden in periodes? Periodes. Ja, 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 precies. <laughs> de volledige In de Auto Met Cressip kan je vanmiddag als video vinden op nu.nl en via het YouTube-kanaal van nu.nl. Daarnaast is In de Auto Met ook beschikbaar als podcast. Dus zoek in je podcast-app In de Auto Met en abonneer je. Helemaal gratis. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 1 februari. Je vindt deze podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur s ochtends op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast app. Laat ons weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je doen via een mailtje naar podcast.nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carné van der Brink. Voor nu een hele mooie vrijdag, een fijn weekend en tot maandag.